0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rolê de Ciência E agora a gente tá de cara nova Meu nome é Felipe Fonseca E a partir de agora o Rolê de Ciência não vai ser mais um formato de podcast Vamos dizer que ele vai ser uma série de bate-papos <risos> Os vídeos agora serão mais curtos Eu vou trazer uma pessoa de cada vez Um especialista de alguma área a gente discutir sobre o tema E ele vai ser postado duas vezes por mês No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito polêmico Não, não sou mamilos <risos> A gente vai falar de saúde mental na área acadêmica e científica. E hoje aqui no Rolê de Ciência eu trouxe o Denner Cardoso Mello para ele falar um pouquinho sobre saúde mental, como você passar, a superar aquela crise de ansiedade que você tá passando por causa da seu TCC, entendeu? Aquela sua crise de impostor, então hoje a gente vai conversar sobre tudo isso com ele. Dener, obrigado pela sua presença aqui, você pode falar um pouquinho pra gente é, do seu background, o que que você faz?
1: Oi Felipe, oi galera. É um prazer estar aqui. Então, como o Felipe falou, meu nome é Dene e, apesar de ter formação em fonoaudiologia, minha carreira científica é voltada para a saúde mental e hoje eu faço doutorado em psiquiatria lá nos Países Baixos, na Universidade de Groningen, que foi onde eu uhum. conheci o Felipe, e, <risos> e é isso aí. Vamos falar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre saúde mental.
0: Dene, você que agora é um especialista nessa área... <risos> meu filho! Você também já sofreu com crise de ansiedade, com a sua saúde mental durante pós-graduação, durante a graduação? O que, que foram as coisas assim, que tiraram aqueles gatilhos?
1: <risos> sofreu não, né? Sofremos, porque é uma luta diária. E eu acho que é uma coisa que a gente não pensa muito, porque a gente vê a carreira científica como uma carreira mais flexível, então... Acaba sendo um pouco atrativo essa questão da flexibilidade, de você ser mais é, independente, mas eu acho que é um ambiente que pode extremamente tipo, te prejudicar e tem muitos gatilhos, principalmente eu acho que por conta da competitividade, né? E eu acho que a gente vive num um ambiente científico, um ambiente que a gente precisa, de uma certa forma, ter uma ótima gerência de tudo, porque a gente precisa gerenciar projetos, a gente precisa gerenciar. Nossos nossos cronogramas e lidar com o erro, né? Que uhum. a gente lida com o erro diariamente e eu acho que isso pode ser um gatilho. Inclusive, no início, assim, do meu doutorado, uma questão que estava me pegando demais era a questão da síndrome do impostor mesmo, de me achar que que não não, não deveria estar ali, né? Que eu achava uhum. que o mundo do departamento era melhor que eu e eu não sabia o que eu estava fazendo ali.
0: Eu super entendo. Eu mesmo, quando eu estava é, escrevendo minha tese de mestrado e tal, eu super sentia síndrome de, de postor. falava, gente, eu, eu tô, vou ter o título de mestre, entendeu? Mas, tipo, eu não sou mestre, não. Não sei é todas essas coisas que eu, o povo parece, porque uma coisa assim, que, um sentimento que eu tenho, assim, que eu percebi que eu tinha muito na área acadêmica... É que, tipo assim, você nunca é bom o suficiente, né? Você sempre podia estar fazendo mais. Você sempre podia saber um pouquinho mais, entendeu? E isso, assim, é bom. É, por um lado, tem a, a, o argumento de, tipo, sempre te manter empenhado, de aprender mais coisas. Mas eu acho que isso aí é o que engatilha a síndrome do impostor. Porque é foda.
1: <risos> eu acho que, principalmente, porque a gente, normalmente, vai querer focar em uma coisa mais específica, né? Então... É. Com o passar do tempo, a gente vai ficando, sim, tendo mais conhecimento sobre aquela determinada área, mas a gente se vê num lugar que parece que a gente não sabe mais de nada. Uhum. Então, a gente sabe um pouquinho, tipo, muita coisa sobre quase nada, e o resto fica essa coisa da gente achar, tipo, como é que eu posso ser mestre? Como é que eu posso estar fazendo um doutorado? É, por exemplo, eu estou fazendo doutorado em psiquiatria. Eu não sei nada de psiquiatria que seja muito fora do que eu estou fazendo. Então, eu acho que é uma questão assim, que exige muito de você trabalhar em si, que é. você merece estar ali, né? É,
0: eu concordo. E sem contar que tem aquele negócio que... Você falar de saúde mental entre o meio acadêmico e científico, eu acho que ainda é meio tabu, assim, porque se você fala que você está estressado, que você está sofrendo com ansiedade, muita gente vai falar assim, principalmente se você é estudante, você está no mestrado, você fala assim: tô cansado. Quantas vezes eu já ouvi falar? Mas você só tá fazendo mestrado? Você nem fez um doutorado ainda? Já tá cansado? Já tá com ansiedade? Você não passou por nada ainda? Mas é tipo assim: meu irmão, eu tô aqui tendo crise de ansiedade no meio da apresentação e você tá falando que o que eu. Tá te meio que desvalidando o que eu tô sentindo, sabe? É, você concorda, assim, que o meio acadêmico ainda é muito. Uh, não quero dizer tóxico, mas dizendo tóxico é, é, <risos> é, sobre sua, sobre a saúde mental das pessoas, entendeu? O que que você acha sobre isso?
1: Eu inclusive eu concordo da gente colocar o termo tóxico mesmo, porque principalmente eu acho que a gente está num no período de transição entre uma cultura na ciência que é muito tóxica, que é a cultura de que você tem que trabalhar, tipo trabalhar 24 horas, porque você tem que terminar, você tem que publicar Então, muita pressão de todos os lados uhum. E você, para ter sucesso, você precisa fazer o, o, o possível e o impossível Para uma uma transição, para uma cultura que a gente se importa mais com, com a saúde mental Então, eu acho que que o interessante desse período né, de transição É que a gente tem supervisores, a gente tem professores que vêm dessa cultura E eles acabam colocando sobre a gente, toda essa questão, né, querendo pressionar a gente, é, e a gente tá vem lutando para tentar fazer, justamente, e a gente vem lutando para tentar fazer uma coisa de, que tem muito embate, né, porque a gente tem culturas diferentes nesse hum. momento dentro da ciência, mas a ciência, ela veio sendo construída dessa forma, né, inclusive as pessoas têm essa visão de que quem, quem é cientista, quem é professor tá ali porque ama e tem que fazer aquilo sem questionar que não precisa ter fazer nada, a vida é aquilo, né? E é. você não pode, não pode nem reclamar um pouquinho que já tá dizendo, então, você não ama, já começa a questionar a sua dedicação na profissão exatamente, aí
0: você começa a ficar depois do horário dentro dos laboratórios escrevendo tese no final de semana você nunca tem descanso entendeu, isso aí vai acumulando e te deixa doido e aí a hora que der também que, que explodir, aí vai ser terrível, aí que você vai falar meu Deus, eu preciso de tratar entendeu, gera uma, uma depressão uma, uma crise de ansiedade um negócio e o pior disso Sim, tudo... a gente só
1: percebe quando já tá... A gente só percebe quando já tá... O negócio já foi por água abaixo, né?
0: E isso no contexto, assim, normal, de faculdade normal. Agora imagina agora que a gente tá no meio da pandemia, que as, as cobranças continuam as mesmas, entendeu? Sendo que você tá num estado totalmente diferente de trabalho, de relações, de... até de espaço que você trabalha. E a, a cobrança continua a mesma. Como que a gente poderia, por exemplo, é, ter uma, uma saúde mental melhor? Algumas práticas que a gente pode fazer nesse momento de pandemia que a gente está com essas mesmas cobranças? O que, que a gente pode fazer para a gente conseguir manter a calma e conseguir fazer as coisas direitinho? Você tem alguma sugestão?
1: Então, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes e que pelo menos têm sido muito interessante para mim nesse período de pandemia. E eu comecei o doutorado na pandemia, então às vezes parece até estranho que eu não me sinto estar fazendo um doutorado Porque eu não estou tendo nada da experiência que eu imaginava que seria um doutorado Mas eu acho que duas coisas que, que foram e estão sendo importantes para mim Expectativas, com certeza, e planejamento uhum. Expectativas porque a gente normalmente já espera demais quando a gente está fazendo sim Quando a gente planeja a gente sempre espera muito mais do que o que a gente pode realmente fazer. É. E eu acho que levou um tempo para eu perceber que eu não deveria estar esperando tanto de mim. Porque a gente não está vivendo no, no, no momento normal. A gente não está tendo espaço, a gente não está tendo a estrutura que a gente deveria ter, que a gente normalmente teria. Então, a primeira coisa é baixar essas expectativas é, sobre a gente, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa produtividade. E o segundo é planejamento, porque, infelizmente, a gente só consegue fazer alguma coisa com planejamento. E, inclusive, eu tive, participei de um workshop é, no início do doutorado e foi muito interessante uma coisa, assim, muito simples que, que me foi dita durante o workshop, que eu nunca tinha parado para pensar, que é o Quanto, quanto de tempo efetivo você trabalha Então, normalmente você, faz uma, você trabalha 8 horas por dia Quando você está trabalhando na universidade Mas efetivamente você trabalha no máximo 6 horas Porque você faz um intervalo, você bebe um café, você conversa com alguém Então, para mim, quando eu fiz essa transição totalmente para trabalhar de casa Eu queria trabalhar 8 horas e era 8 horas sem parar E levou um tempo para eu conseguir perceber que não, depois não está é. certo e hoje eu acho que eu consigo trabalhar efetivamente 5 horas e olhe lá Porque eu sei que se eu tivesse lá, com todo a infraestrutura que eu deveria ter Eu trabalharia 6 horas, então como é que eu posso achar que eu vou fazer o mesmo trabalho em casa? Então, é, hoje eu consigo planejar bem mais, assim, de... Eu não espero muito da minha semana e eu sempre um dia da semana pra, sem nada planejado porque tudo que for sobrando da semana, eu deixo para fazer nesse último dia. Uhum. E eu acho que isso, é... quando a gente olha, assim parece não ter tanta relação com a saúde mental, mas tem me ajudado bastante, porque eu tirei assim muita pressão que, que eu colocava né, sobre mim. E consegui focar em outras coisas, porque eu acho que até mesmo assim, a gente nesse momento precisa de tempo para realmente pensar para refletir, porque não é um momento comum, a gente tem perdido é, várias pessoas, inclusive a gente, a gente às vezes perde pessoas queridas, então a gente tem que se dar o espaço, se dar o tempo de fazer essas outras coisas e não focar tanto é, no trabalho, não focar tanto no diploma, que um dia ele vai sair.
0: Não, e você tocou no assunto aí que foi a da autocobrança, que eu acho, assim, que foi o que eu... É, durante o meu mestrado, eu acho que, assim... Eu sempre achei que eu tinha uma saúde mental boa. Que eu era muito controlada emocionalmente, né? Só que aí, meu filho, no mestrado foi tudo por água abaixo. <risos> no final do primeiro ano do, do mestrado, eu já tava, assim, fazendo um, um estágio que era muito difícil, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre me cobrava muito pra ter o resultado. Quando eu tava fazendo o meu... É, estágio final, que na metade do meu estágio final, chegou a pandemia, e aí, meu filho, além das cobranças externas, vinha a cobrança interna, entendeu? E aí eu meio que fiz um shutdown, assim. Você se cobra muito, é uma coisa assim que a gente, do meio acadêmico, a gente tem uma alta cobrança muito grande. E não era nada fácil, sabe? Tipo, você ter crise de ansiedade, você sentar na frente do computador e ficar olhando para ele por três horas e não conseguir escrever uma linha, Entendeu? E, tipo assim, você se sente meio acuado de conversar com o seu supervisor, com seus colegas sobre a, a sua saúde mental. Como tá boa, que o povo fala, ih, esse menino precisa de terapia, tá doido. Que ainda tem esse estigma. <risos> o que, que você acha, assim, que é umas coisas que a gente podia fazer dentro do laboratório, do seu, da sua área de trabalho que a gente poderia fazer para ter, para promover assim um, uma saúde mental melhor dos seus colegas, dos seus alunos, dos seus é, até dos seus supervisores. Eu não sei se os, os supervisores também sofrem com saúde
1: mental. <risos> Normalmente é só os alunos. O oh, que você acha? Eu acho que afeta todo mundo e principalmente quando a gente está numa posição de estudante existe muito mais essa cobrança, né? Porque a gente está é, explicitamente sendo avaliado o tempo inteiro. E eu acho assim, hoje eu trabalho num grupo de pesquisa que me dá um apoio total Principalmente em relação à saúde mental também Então uhum. eu consigo ver esse suporte de me perguntar como tá as coisas De chegar para planejar junto comigo de, de me acalmar mesmo e de perceber quando eu tô me cobrando demais Quando eu tô muito estressado, quando eu tô muito ansioso então, eu acho que é importante a gente ter essas pessoas que, que observam E eu acho que, que faz parte também dessa transição, né? Que eu falei no início Que eu tenho pessoas no meu grupo de pesquisa Que, que são mais jovens, que estão começando a carreira Então, eu acho que é mais fácil para essas pessoas perceberem E nos olharem de, de, de igual para igual e de, de lerem, né? Como, como a gente está se sentindo E eu acho que se você não tem seu grupo de pesquisa Ou você tenta ser essa pessoa Ou você tenta puxar pessoas que façam isso Porque é muito importante que a gente esteja olhando um para o outro, né? Que a gente consiga perceber E eu acho que até de supervisor também é, Vários momentos eu já com, consegui perceber que, 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 o meu, que a minha supervisora estava passando por um por um período mais ansioso por um período que tinha mais projetos para terminar então eu acho que cabe a gente é, às vezes é claro que é difícil a gente se colocar numa posição e dizer ah você está precisando de ajuda você quer conversar mas só de você sei lá tirar alguma coisa que ela que que ela precisaria fazer ou de dizer que ela não precisa ter tanta pressa então as pequenas que a gente vai tentando melhorar a atmosfera do, do, do grupo que a gente está trabalhando, né? Do laboratório.
0: O que você falou é muito importante mesmo criar essa rede de apoio, né? Com seus amigos, seus colegas de trabalho, para ver como é que a gente é, pode superar isso, né? Porque é muito estranho, como é, eu juro para você, eu até hoje não vi uma pessoa que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, e até hoje e, e não sofreu com assim, um pouquinho de, do, de ansiedade, de depressão... Isso mostra que tem alguma coisa errada, não é? No sistema, nesse sistema.
1: Sim, existe, com certeza. O sistema está totalmente, é, totalmente prejudicado no momento. E vem já dessa cultura. E a gente foi só deixando ir, né? É, realmente é impossível você encontrar alguém que não sofreu. Porque existe uma pressão muito grande. E eu não sei se é... Essa autocobrança vem tanto da gente por conta da, da incerteza do nosso futuro Porque quando a gente olha para a carreira acadêmica, a gente vê que é só incertezas A gente consegue seguindo de pouquinho em pouquinho, mas a gente não consegue ter uma certeza do que vai vir daqui a 10 anos, do que a 20 anos A gente não pode planejar é, a longo prazo Então talvez venha, venha um pouco disso, da né? gente ter que estar tá lidando é, com esses planos pequenininhos e a gente não se sentir que, que há uma estabilidade né? Porque parece que a gente está todo tempo lutando por um espaço E o espaço vai cada vez se tornando menor porque vai afunilando e, Enfim, a gente vive em épocas que não existe ciência As pessoas não acreditam mais na ciência Então isso só piora para nossa saúde mental, né? É, rapaz.
0: E <risos> isso é uma coisa assim que também me afetou, porque ser cientista é difícil, mas ser um cientista brasileiro <risos>
1: no Brasil é mais difícil ainda, né? É, a pessoa fazer ciência aqui no Brasil é muito complicado. E assim, eu digo claramente que eu não tenho vergonha de dizer que eu saí do Brasil porque eu queria fazer ciência e eu sabia que não dava para mim fazer ciência aqui. E eu acho que, assim, é claro que isso não resolve os problemas, a gente só simplesmente fugir, mas é, a gente precisa, sim, discutir muito é, a ciência brasileira, porque é, estando lá fora a gente consegue ver o quão bom é, os cientistas brasileiros são, o, o, o quão valioso é a nossa ciência e a gente não tem pessoas para cuidar da nossa ciência no momento, né?
0: Exatamente. E isso aí que você falou é uma coisa que eu já falei aqui várias vezes no, no rolê de ciência, é que, tipo, o brasileiro tem excelentes cientistas, entendeu? A única coisa que a gente não tem é estrutura e dinheiro. E isso, assim, pode afetar muito a sua saúde mental. Porque, por exemplo, a gente não tem estrutura trabalhista, assim, para você fazer ciência. Imagina, você fica... É, Dois é quatro anos de graduação, no mínimo, mais dois anos de mestrado, mais quatro anos de doutorado. Você vai terminar seu doutorado lá para os 28 a 30 anos, entendeu? Isso se você fizer direto. E agora você pensa, você tecnicamente, né, dizendo assim, você nunca trabalhou de verdade, porque o a pós-graduação no Brasil não é considerada como um trabalho, e aí você chega lá na frente, está com 30 anos. É, acabou o doutorado, você é super especializado, e aí você fala, tá, e agora? O que, que eu vou fazer? Qual é a minha experiência? Sendo que você nunca recolheu FGTS, nunca teve é, licença, sei lá, doença, entendeu? Porque quando você se afasta de, a, da sua, do seu projeto de pesquisa ou de doutorado, por qualquer que for o motivo, ainda mais por um motivo de saúde mental você, o tempo tá correndo, entendeu? No, tipo, você, você não vai ter como é, recuperar isso. Você não tem garantia que você vai conseguir terminar a tempo, entendeu? Depois você vai acabar tendo que trabalhar de graça pra terminar seu doutorado, se sua bolsa acabar. Isso se sua bolsa não for cortada no meio do doutorado, que, <risos> que como vemos aí... É... A, a, a crise da, da, do financiamento da pesquisa no Brasil então, tipo, todas essas coisas vão acumulando, assim, na cabeça da gente dos universitários, dos acadêmicos e, tipo assim, não é fácil, né?
1: sim eu, eu acho que a gente não vai conseguir ver agora, mas em alguns anos a gente vai ver de onde todo esse, esse déficit, né, que está sendo causado nesse momento todos esse, esses cortes de investimentos porque a gente tá perdendo pessoas para a ciência, porque quem é que vai querer ser cientista? Quem é que vai estar tá querendo, é, aos 30 anos, estar tá sobrevivendo de uma bolsa que não dá para pagar nenhum aluguel direito? Quem dirá você se sustentar?
0: Exatamente. E muitas
1: das vezes as pessoas que estão fazendo doutorado já tem uma família. Como sustentar essa família se você não é nem considerado um trabalhador para a sociedade? E isso não vem nem da, somente da questão dos direitos trabalhistas, mas vem até do, do reconhecimento da sociedade. Porque o brasileiro, aqui no Brasil, as pessoas não enxergam você como, como trabalhador quando você diz que você está fazendo um doutorado. As pessoas enxergam você ainda como um estudante. Então, basicamente, você passou anos e anos de sua vida se dedicando para uma carreira que aí quando você acaba não tem experiência zero, né? Porque você basicamente não trabalhou em lugar nenhum. E se você não conseguir algo dentro da ciência, dentro daquilo que você já estava, é, você é um nada para é, o resto das áreas e por isso que a gente tem visto tanta gente com doutorados trabalhando com coisas nada a ver, de que não precisariam de uma formação acadêmica, muitas vezes, porque as pessoas precisam se sustentar, né?
0: E isso aí que você tocou num ponto é, tipo assim, às vezes os cientistas brasileiros estão indo para fora para ter uma paz de espírito, entendeu? Para poder conseguir é, ter uma saúde mental, para poder trabalhar no, literalmente na, na pesquisa e se preocupar com a pesquisa, entendeu? Porque aqui a gente está preocupando com as pesquisas, tem todas aquelas cobranças em cima, mas também tem a vida real que não é fácil. Você notou alguma diferença na, na sua saúde mental quando você estava é, estudando? No Brasil e na aí na Europa?
1: Então, é, eu acho que com certeza assim tem uma diferença e tem duas diferenças, eu diria, porque uma diferença é na questão da infra, da infraestrutura, a gente não pode negar que a gente indo para fora do Brasil, a gente indo para a Europa, a gente vai ter uma infraestrutura melhor, muitas das vezes, porque aqui no Brasil a gente não precisa, como você falou, se preocupar apenas com a pesquisa, mas se Preocupar por ser investido Se você vai ter o material que você precisa Se você vai ter um salário No final do mês, se a bolsa uhum. vai ser cortada ou não Então eu acho que tem essa questão Da infraestrutura e da segurança Que você consegue Mas também da própria cultura Que eu acho que existe Na ciência lá fora Eu acho que que a gente consegue Levar de uma forma mais leve Mesmo eu estando Em um lugar que, que na Holanda A gente sabe que é, eles são muito competitivos, eles são muito exigentes. E eu sofri demais com isso no início para conseguir entender o meu lugar naquele naquele espaço. Uhum. Mas eu acho que que existe menos pressão sobre tudo isso, talvez um pouco mais de cuidado e que eu não tinha aqui no Brasil. Não sei como como está atualmente, né? Mas eu pelo menos não tive.
0: Dana, estamos quase aqui no final. Do, do rolê de ciência, e eu queria que você só deixasse algum conselho para aquela pessoa que está começando é, a pesquisa ou na área de saúde mental, igual você está fazendo, é, ou a pessoa que está começando, que está no meio do doutorado e está se sentindo para baixo, como que ela pode lidar com isso? Você pode deixar para gente algum conselho para... Pessoa poder, alguns recursos, talvez, é, na internet, que a pessoa pode possa ir atrás. Se a pessoa deve ir procurar terapia.
1: <risos> então, eu acho que se você está querendo ingressar na carreira científica, ou se você já está, é, eu acho que você precisa, com certeza, assim perceber que pode ser um ambiente tóxico, pode ser um ambiente abusivo, mas eu acho que o mais importante é você não não compactuar com esse sistema não compactuar com os hábitos e você ir de encontro e tentar construir um, um espaço melhor. Eu acho que tem tem muitos muitas ferramentas que a gente pode usar, mas é, um bom ouvido vai ser sempre a melhor ferramenta. Então, a gente falar isso é importante e você ser aberto para os seus supervisores para quem está ali trabalhando com você. Não tenha medo de dizer que você está tá passando por algum problema de saúde mental, seja ele relacionado ou não com, com, a, com a pesquisa, mas eu acho que a, a, quanto mais a gente falar, mais a gente vai tornar esse espaço mais viável para a gente trabalhar esses problemas e criar uma ciência melhor, né? Criar um, um ambiente agradável para que a gente possa crescer e não apenas se colocar mais para baixo é, nesse espaço todo. Exatamente.
0: E eu acho que assim a gente deve começar, talvez, a inverter essa cultura de que ciência vem antes do cientista por... e colocar o cientista na frente da ciência, entendeu? Porque muitas vezes a gente esquece da nossa vida pessoal, pra fazer a ciência, entendeu? Do nosso momento de descanso, de lazer. E assim, se não tiver cientista, não vai ter ciência, entendeu? E assim, a sua saúde mental, a sua saúde física também, ela pode ser que ela não volte, entendeu? Então você tem que é, 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 cuidar dela. Porque assim, vamos dizer que é, sempre vai ter outro, outros cientistas, outras pessoas que podem ser contratadas, que podem é, receber a bolsa, que podem entrar num grupo de trabalho, entendeu? Mas é lembrar que quem faz a ciência é você, o projeto é seu. Então, não é seu orientador que vai demandar o quanto que você tem que trabalhar. É o, a sua cabeça, você tem que pensar direitinho, entendeu? E, e é isso, gente, é manter você em primeiro lugar. Têner. Pode falar para a gente um pouquinho sobre o que vai ser a sua pesquisa de doutorado, como que vai ser?
1: Então, na minha pesquisa eu foco em causas de, de distúrbios psiquiátricos, mais especificamente no sistema de recompensa neural. Então, o meu foco todo é no sistema de recompensa neural e em alterações nele. E, e aí eu trabalho com vários distúrbios, é, depressão, ansiedade, autismo, é, déficit de atenção... E, e aí é justamente esse o jogo da gente não focar no distúrbio em um distúrbio só, mas a gente focar em, em um problema comum a eles, para a gente conseguir entender melhor o porquê que a gente desenvolve esses problemas e o, os processos que estão envolvidos nisso. Espero que dê certo. A gente está só no comecinho, mas tem muito chão pela frente. Eu espero ter novidades em breve em relação a isso.
0: Ai, que bom, te desejo todo sucesso do mundo e muita saúde mental, <risos> onde que as pessoas podem te achar? No seu Instagram, nas suas redes sociais, onde você quer divulgar alguma das suas redes sociais aqui, no pro Rolê de
1: Ciência? Uhum. Então, tá bem fácil para me encontrar, é, eu tô no Instagram, é só colocar lá, arroba Denner Cardoso Melo, tô no YouTube também começando aí, tentando dialogar um pouquinho sobre saúde mental, então eu tô, nesse início, tentando levar junto com a carreira científica um pouquinho de produção de conteúdo pro Instagram e pro YouTube, então é só me procurar lá, pra gente conversar mais.
0: Então é isso aí, eu vou deixar os links aqui na descrição, e sigam ele, que eu já vi lá no Instagram dele, que ele tem as, as diquinhas, e fala sobre saúde mental, eu achei super válido, super legal, e é muito bem feito. Denner, muito obrigado, é, por participar aqui. Até a próxima. Quem sabe, se você quiser que eu participe também do seu canal, tamo
1: aí. Obrigadão, <risos> viu? Até. Muito, muito obrigada pelo convite e a gente se vê sim, esse convite vai sair pra você também
0: participar do meu espaço. Oba! Então tá, obrigado, viu, Dê? Tchau! Muito obrigado a você que acompanhou esse episódio até o final, tem mais outros vídeos do Rolê de Ciência por aqui, é só procurar aqui no meu canal, e não se esqueça de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, de comentar, manda lá no, grupo do seu, no seu grupo do WhatsApp com os seus amigos pesquisadores, cientistas, seu primo que quer entrar na área da ciência, que a gente aqui do Rolê de Ciência já cobriu vários tópicos interessantes. Siga também o Rolê de Ciência no Instagram pra você saber quando tiver episódio novo e me segue também lá no Instagram, no arroba explore por aí, que sou eu, é meu perfil pessoal. <risos> Obrigado por assistirem e até o próximo episódio.